0: Grande confiance que fait sa partenaire aussi de lui laisser la main, euh, même s'il y a des spermogrammes réguliers qui attestent bien que c'est bon. Il n'empêche que c'est quand même aussi une grande confiance parce que c'est pas le garçon qui va le porter dans son corps si, euh, si a le un d'un fœtus. Donc c'est quand même un, un, un superbe cadeau et euh, une preuve d'amour aussi, je pense. Et, et, le, et, et la contraception tu la testiculaire thermique, le fait que les mecs s'y mettent, je, je trouve que aussi c'est un, une jolie preuve d'amour envers leur partenaire à un moment donné d'oser se dire ok je veux bien comprendre que c'est compliqué pour toi je veux bien moi prendre mes responsabilités oui il y a des méthodes j'ai peut-être un peu peur parce que x ou y raison il n'empêche je vais quand même y aller parce que je vais le faire pour toi mais je vais le faire pour moi aussi et puis je vais le faire pour nous
1: L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sex toys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextay. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat
2: The cat sat on Bonjour Maxime, merci d'avoir accepté cette invitation et de m'avoir accueilli chez toi pour répondre à mes questions sur TOREM, donc qui est l'entreprise qui développe l'anneau de contraception testiculaire ou contraception masculine, mais on verra pourquoi on préfère dire testiculaire. Donc je vais te laisser te présenter et puis expliquer comment tu en es venu à développer cette entreprise et surtout comment ça fonctionne cet anneau.
0: Bonjour Manon. Euh, bah, du coup merci euh, merci de me donner aussi euh, la parole et euh, une occasion de, de, de partager ce que ce que ce que j'ai ce que j'ai compris découvert pour moi et ce que je partage aussi avec euh, avec les garçons maintenant. Euh, alors bah, Thorem c'est c'est une entreprise qui est toute jeune elle a, elle a une année. Euh, je l'ai créée dans le but en fait de rendre accessible un un outil euh, visé de, de maintien des testicules en, en position haute pour que les, les garçons puissent pratiquer la, la contraception euh, dite masculine et thermique, ou euh, contraception testiculaire. Euh, moi, clairement, cet outil, je l'ai créé parce que, bah, à un moment de ma vie, bah, je me suis retrouvé dans, dans un parcours contraceptif avec ma partenaire où les méthodes hormonales ou euh, invasives euh, étaient compliquées. Et, euh, et du coup, d'un commun accord, on est allé voir ce qui se faisait pour euh, les filles et pour les garçons, mais plutôt euh, de manière euh, naturelle. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le site d'Ardecom, qui est vraiment l'association fondatrice hein, des, des pères fondateurs de, de ces approches dans les années 70, les pionniers qui ont développé à la fois les, une voie hormonale et une, une voie thermique. Et euh, fort de, de, de cette expérience-là, je me suis lancé et j'étais bien intéressé par la thermique, euh, qui me semblait euh, super en tout point de vue, parce qu'elle est quand même naturelle, pas d'effet sur les hormones, euh, hyper réversible, très 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 efficace... Euh, donc voilà je comprenais pas trop pourquoi est-ce qu'elle était tant masquée voire invisibilisée et puis à côté de ça, ben voilà, pour la pratiquer, il fallait se remonter les testicules. Alors euh, à part euh, les maintenir, euh, avec un slip, c'est ce qu'ils avaient pensé à l'époque, hein, le, la technique de, de fabriquer des slips ou des jockstraps avec des élastiques, une sorte de harnais en fait, pour maintenir les, les testicules en position haute. Il euh, y avait ça, et sinon simplement les tenir avec la, les mains, ça aussi c'est possible, hein, de, de voilà, de tenir les testicules en position haute. C'est pas très très viable sur le long ça, terme. Pas hein. <rire>
3: euh... En
0: ouais, effet. 15 heures, ça... 20... C'est pas possible pendant, voilà, ouais, tu <rire> des crampes.
3: C'est
2: le roman de couilles toulousain, c'est ça? J'aime beaucoup l'expression. Ouais,
0: le roman de couille toulousain, ouais, 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 qui a été créé du coup à Toulouse ouais. par des Toulousains. Euh, qui voilà pas qui...
2: disponible seulement au CHU de Toulouse.
0: Alors qui est disponible euh, officiellement seulement euh, ouais, au CHU ouais. de Toulouse euh, par l'intermédiaire de, de l'andrologue euh, Roger Myocet, qui, euh, voilà, qui, qui le propose euh, au cours de, de ses consultations. Euh, donc oui, donc à l'époque c'était compliqué en fait d'obtenir le slip. Il euh, y avait bien quelques réseaux militants, mais euh, très peu développés de là où je me trouvais. Donc euh, ben, j'étais dans une impasse. À la fois j'avais une volonté de pratiquer cette contraception et j'étais dans une impossibilité technique d'accéder euh, d'accéder à la méthode et c'est comme ça que j'ai inventé l'anneau en me disant mais tiens est-ce que simplement un anneau en silicone est-ce que simplement d'enserrer au final la verge et euh, les bourses vides ça ne ça ne fonctionnerait pas voilà et de ce postulat là j'ai pendant quelques mois années j'ai développé quelque chose euh, j'ai construit cet outil euh, avec avec un bureau d'études, entre autres euh, avec beaucoup beaucoup de réflexion et pour aboutir en fait à cet anneau, l'anneau Androswitch que du coup la société Thorem développe. Euh, voilà, cet anneau n'a jamais au départ eu une visée d'être commercialisé. Hein. Clairement, c'était je me construisais mon outil pour me mettre moi dans un parcours contraceptif. Euh, il se trouve que voilà tous les copains des réseaux militants et euh, les copains autour de moi étaient quand même vachement intéressés par ce que je faisais et euh, étaient, euh, comment dire, en avait envie en fait au final eux aussi de récupérer cet anneau ils me le demandaient ils me disaient tu veux pas me faire un anneau je leur dis attendez <rire> je m'en fais un pour moi ça veut pas dire que je vais en faire un pour la pour la terre entière c'est pas c'est pas c'est pas ça et puis en plus c'était à ma taille euh, on est tous différents donc il faut quand même plusieurs tailles différentes donc c'était c'était compliqué voilà donc euh, la création de la société elle est euh, elle est partie de là voilà de ce postulat qui manquait des outils euh, qui étaient pas assez accessibles et, euh, et puis, il y a une réelle envie des, des garçons qui déjà étaient dans des pratiques contraceptives ou de personnes qui désiraient se contracepter de pouvoir euh, utiliser ce, cet outil pour euh, se remonter les testicules.
2: Ok, d'accord. Et quand tu dis euh, réseau militant, par exemple, si du coup, c'est un réseau militant qui soit un militant, moi j'ai envie de dire, euh, un militant contraceptif, militant féministe, c'est quoi comme type de réseau en fait pourquoi il faut être militant pour avoir envie de s'intéresser à sa contraception, tu vois
0: Ah, <rire> alors, oui.
2: Non mais, oui, tant mieux, Oui, hein, c'est
0: mais... une, ouais, une vraie question, hein. Pourquoi, euh, pourquoi c'est resté aussi uniquement dans un réseau euh, ouais. militantiste euh, Ben, je pense que... C'est quand même peu de garçons dans les années 80 fin 70 s'intéressaient quand même à la chose. C'est quand même de rester dans des milieux un peu fermés, très très donc féministes. On était vraiment dans, sur les, les mouvements de Mlac aussi sur les approches contraceptives. Il y avait euh, il y avait cette alliance euh, le mouvement à, de MLAC. c'est MLAC, le mouvement pour la libération et l'avortement et la contraception. Ah oui pardon ok euh, donc euh, donc voilà c'était les, les 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 premiers mouvements euh, vraiment mais euh, très très indépendants qui pratiquaient l'avortement ou qui diffusaient la contraception contraception euh, un peu sous le manteau mmh. euh, pour forcer les institutions après à le, à le rendre viable euh, et euh, officiel euh, pour, pour tout le monde. Donc au départ vraiment cette pensée de la, de la contraception elle, est, elle émerge en fait de ces mouvements militants et euh, plutôt sur des, des, des personnes d'extrême -gauche, gauche gauche toutes et euh, donc c'est donc resté en fait historiquement ancré sur, euh, sur, ce, sur ce type de, 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 de personnes et sur ce, sur ce hum, sur ce type d'organisation sociale euh, petit groupe, militant euh, ça fonctionnait euh, sous forme du coup de, de personnes qui se réunissaient régulièrement autour d'une machine à coudre pour se fabriquer son modèle, ses outils euh, visés contraceptifs et euh, du coup au travers de l'excuse de la fabrication du do it yourself, il y avait cette histoire de libérer la parole libérer aussi la parole des hommes donc être aussi dans une pratique de déconstruction du patriarcat que, que chacun portait en soi euh, Au-delà de d'être dans une action directe et concrète sur son corps pour être euh, dans un jeu d'équité et de partage avec euh, avec ses partenaires au niveau de la contraception. Et malheureusement, c'est resté c'est resté comme ça très longtemps. Ça n'est jamais vraiment émergé sur 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 du grand public. C'est resté l'être morte parce que euh, mais parce que clairement, ça n'intéressait personne. En fait, euh, les lobbies n'étaient pas intéressés par ces pratiques-là. Euh, culturellement, euh, ça semblait compliqué euh, de proposer des choses pour les garçons parce que euh, on partait du postulat que, ben, comme c'est les femmes qui vont porter l'enfant, c'est elles qui vont être responsables à 100% en fait de la maîtrise, de la de la, de la planification familiale au final. Et au final, ces discours, ils ont amené euh, de fait un oubli de dire que ben, la fertilité, en fait, c'est une question individuelle d'abord. Et donc c'est une responsabilité individuelle qui se met dans un jeu collectif au travers de la contraception qui va être une pratique collaborative qui va plutôt se faire à deux dans, un, dans une maîtrise de la, de la fécondité. Voilà. Et euh, souvent, voilà, il y a eu cette, euh, cet oubli de la fertilité pour simplement garder que la fécondité et, euh, et faire porter la, au final ce qui était une chance et une libération émancipatrice pour les femmes, qui est devenu après une sorte de fardeau dans lequel euh, socialement on s'est enfermé pendant, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Voilà.
2: Ouais, et dans lequel on est encore un peu toujours,
0: quoi. Ouais. <rire> on est en train d'en sortir. <rire>
2: ok. Du coup, euh, donc pour rappeler aussi, tu étais infirmier à l'origine. Et euh, est-ce que ça, ça t'a aidé clairement aussi à, à créer évidemment l'anneau même si bon, il y a peut-être une partie conception ingénieure mais, mais aussi à faire ce que tu fais en plus c'est-à-dire l'accompagnement à la mise en place de l'anneau est-ce que du coup tu peux expliquer euh, comment tu fais ça et comment euh, voilà quand on quand on va sur le site euh, d'Androswitch de Thoram pardon quand on quand on veut euh, voilà on réfléchit sur sa, con sur sa contra contraception pardon qu'on est un homme et que euh, et qu'on veut acheter un anneau comment ça se passe mm. comment on, quand on te contacte
0: alors euh, en général un garçon, il ne va pas arriver tout de suite sur le site et euh, acheter un anneau et, euh, et commencer sa pratique, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas de, on n'a on on a pas de retour culturel euh, sur euh, une pratique de nos pères, par exemple, visée contraceptive. En gros, euh, si moi je me retourne et je regarde mon père, qu'est-ce qu'il utilisait comme méthode pour se contracepter Bon, il est devant pour le coup, mais. <rire> ben à part la capote euh, et le retrait euh, et l'abstinence il n'y avait pas grand-chose même la vasectomie ça fait quand même pas très longtemps que c'est euh officiellement acceptable en France. Et, en, et ça reste encore très compliqué d'accès sur des populations jeunes, alors que ça devrait pas être le cas. Euh, donc, la contraception pour les garçons, c'est un truc qu'on connaît pas, en fait, au XXIe siècle. Voilà. On est capable d'aller sur la Lune, bientôt sur Mars, mais euh, la contraception des garçons, non, on n'a on a pas de recul. On n'a pas, pas de recul. Donc, un garçon qui arrive sur mon site, c'est parce qu'en fait, clairement, euh, il va être confronté soit à des problèmes ou des des IVG, à un moment donné, dans son parcours, ça va questionner sa sexualité et, du coup, sa fertilité et sa potentielle paternité. Ça, c'est vraiment l'une des, des choses qui va amener un garçon, en fait, à se poser la question de sa responsabilité, c'est il va se retrouver face à ces situations qu'il n'a pas désirées non plus, ni sa partenaire, et il va le vivre lui aussi, ce deuil-là, de cet enfant qui va falloir, euh, ne, ne, ne pas faire vivre, voilà, qui ne... ce non-accompagnement, voilà. Ça, c'est vraiment les premières choses qui vont donner les déclics aux garçons. La seconde, ça va être les partenaires, donc ces partenaires féminins qui vont revenir vers lui en lui disant, écoute, moi, je peux pas, en fait. <rire> Techniquement, pour un million de raisons, je ne peux pas utiliser de contraception. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser la capote ou le retrait. Et dans ces contextes-là, capote et retrait, ça a le désavantage sur des relations longues ou dans des process longs que, de toute façon, c'est limitatif au niveau de l'émancipation sexuelle et du plaisir, en fait. Et donc, à un moment donné, la capote, elle va, elle, elle, elle va être un frein dans la relation sexuelle. Euh, même si elle laisse toujours ses avantages hein, pour les IST, je le rappelle, il n'y a que la capote qui, qui, qui peut être utilisée. Mais voilà, ça va être un frein, tout comme le tout comme le retrait. Donc il y a, y a peu de pratiques euh, dans les dans des contextes vraiment euh, où voilà, un partenaire féminin ne peut pas en prendre en charge la, la, la contraception euh, en, en, totalement et il euh, n'y a rien à côté pour les garçons. Si ce n'est la vasectomie, mais la vasectomie c'est pareil, ça reste quand même marginal sur des populations jeunes. Ça va quand même plutôt s'adresser à des personnes qui ont déjà un vécu au niveau de la parentalité dans ces contextes là en général les gens vont aller vers la vasectomie mais sur des populations jeunes ça va rester quand même toujours marginal même si ça doit être, euh, être possible si la personne le désire donc en gros si tu es jeune et que tu te dis non mais attends je veux bien quand même peut-être envisager des possibilités d'avoir d'enfants plus tard qu'est ce que je fais mais ben, t'as rien donc ça c'est vraiment le retour en fait de ses partenaires qui va l'amener à se dire tiens je vais m'interroger sur ce qu'il existe et c'est comme ça qu'il va arriver sur mon site en général, en ayant pris conscience que ben voilà, déjà un parcours ça peut peut-être se partager, il peut prendre tout ou partie en charge de la contraception sans enlever la maîtrise aussi de la charge contraceptive de sa partenaire c'est-à-dire sans, sans enlever quelque chose qui a été un gain pour pour les femmes à un moment donné vraiment c'est euh, la contraception euh, pour les garçons c'est ce n'est pas enlever quelque chose au contraire c'est rajouter c'est euh,
2: ce que tu appelles oui, la contraception
1: mutualisée.
0: ouais c'est ça c'est euh, une mutualisation des pratiques qui part du postulat que si chacun est responsable conscient de sa fertilité il peut se responsabiliser en face de ça et donc euh, si chacun individuellement a une pratique contraceptive euh, donc euh, la thermique avec euh, la symptothermie ou le diaphragme par exemple euh, ben ça va être deux méthodes naturels qui vont se mutualiser, qui du coup vont être redoutablement beaucoup plus efficaces qu'une seule et même pratique, et ça va mettre les deux partenaires aussi sur un pied d'égalité, les deux vont maîtriser leur fertilité et ça va créer une pratique contraceptive euh, qui est viable sur du long terme, basée sur les connaissances du corps, qui est soft, qui est douce au final, et qui est, euh, voilà, qui est dans une approche de, de, de longue durée. Quoi. Voilà. Donc, les garçons arrivent sur mon site déjà dans, ces états, dans cet état d'esprit-là. Et, et donc, dans cet état d'esprit-là, mon site, il, il, est, il est construit, en fait, pour que le garçon, il comprenne euh, un peu mieux son corps. Ça va être vraiment le premier truc. c'est En gros, il va découvrir à la fois ce que c'est que le fonctionnement de la thermique, mais comment fonctionne son corps. Parce qu'en gros, peu de garçons savent vraiment ce qu'ils ont entre les jambes. Ça va vraiment être le, 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 premier, la, 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 le premier vecteur du, du site. Ça va être de comprendre, voilà, c'est... Euh, qui est ce que le comment comment le garçon se constitue lui-même et comment est-ce qu'il va pouvoir appréhender ce, ce protocole le second temps, ça va être de se dire « Ok, bon ben, je suis prêt, je veux bien essayer. » Et là, ça va être un temps un peu plus symbolique et archétypal où ça peut être compliqué de se dire euh, « Me les remonter, est-ce que ça va faire mal ?» Mais alors, ça va disparaître. Donc, c'est vécu comme une démasculation. Mais alors, ça veut dire que je vais plus rien éjaculer. Toutes ces questions-là, en fait, sur euh, le virilisme, euh, tout, voilà, ces dogmes archétypaux qu'on nous a transmis de génération en génération, on arrive à un moment donné, ben, on se retrouve à devoir les poser ou à y être confronté. C'est un peu la, 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 la troisième étape. C'est quoi les
2: questions classique, les, vraiment les grandes peurs euh...
0: ah ben les grandes peurs c'est ça va me faire mal euh, moi je, je touche pas à mon sperme je, voilà, il, est, il est hors de question que ça modifie quelque chose sur mon sperme la, la thermique ne modifie rien sur l'apparence du sperme et le volume, je le précise ici, le, les spermatozoïdes c'est quelques pourcentages, moins de 5% du volume total émis hein, donc euh, voilà et euh, c'est l'apparence L'aspect aussi de se dire, euh, tiens, ben en fait, je ne vais plus rien avoir entre les jambes.
2: Alors, c'est pas plus rien du coup, parce que je t'avais ouais. demandé tout à l'heure ouais, en, ouais. en off. Euh, ouais. c même quand tu mets la note, tu as quand même tes testicules. Il ne faut pas dire qu'on n'aime
0: pas. Alors, tes testicules <rire> ne sont plus entre tes jambes. Elles sont vraiment euh, au-dessus de la verge. Euh, ouais. Par contre, en dessous, tu as toujours cette poche, en fait, ouais. le scrotum qui est là. voilà Mais c'est oh. une poche vide. Voilà.
2: C'est ça. Donc, il y a quand même ça. cette sensation un peu, ouais. un petit peu de
4: vide
0: un petit peu de vide ouais, ouais. un petit peu de vide c'est vraiment ce qui revient ce qui revient principalement euh, ouais en général c'est ça après il y a toutes les questions au niveau des hormones de se dire est-ce que ça va affecter mes hormones est-ce que je vais me retrouver dans la même position que les filles qui prennent la pilule quoi est-ce que ça va vraiment altérer mes hormones et euh, ouais, 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 ouais. Et après la réversibilité, est-ce que vraiment, vraiment, si je mets ma fonction en veille, en stop, est-ce qu'elle va redémarrer quoi Ça, c'est le, ça, ça peut être un vrai, un vrai frein, un vrai frein. Mais tu vois, pour, par rapport à ce frein-là, même des mecs qui commencent et qui ont l'anneau, euh, j'en ai quelques-uns dernièrement là qui m'ont envoyé leurs résultats de spermo, donc ils ont. Donc, je donne des exemples, mais ils il me disaient spermogramme, voilà, donc l'examen pour déterminer ta concentration de spermatozoïdes qui permet de savoir si tu es bien en état d'infertilité, de, de contraception ou, ou pas. En fait, si tu si voilà, si as, si as assez peu de spermatozoïdes pour dire que tu es, euh, es contracepté, il y en a qui m'appellent et ils me disent Ok Maxime, bon, le seuil c'est moins de 1 million, mais là j'en ai que euh, j'en ai 50 mille. Ils me disent, est-ce que j'en ai pas trop peu tu vois et donc il reste quand même ce truc là de se dire mince il faudrait pas que, <rire> parce pas que, ça que à apparaisse. savoir du coup j'ai appris
2: un truc vraiment aujourd'hui en gros on considère qu'un homme est infertile enfin, en tout cas en, en termes de nombre de spermatozoïdes en dessous de 15 millions c'est ça de spermatozoïdes par milligramme, millilitre, millilitre, enfin millilitre, et, euh, et par contre pour la contraception on demande à ce qu'il y ait moins d'un million, mmh. c'est ça, ouais. donc vraiment le gap est énorme. Ouais. Là on est sûr quoi que 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 normalement il y aura pas de de, de fécondation possible ouais. en fait.
0: Alors, on est sûr, dans, dans le sens où il n'y a pas de méthode sûre à 100% oui, pour oui, la contraception, oui. c'est jamais 100%. Mais on est sûr, parce que c'est des méthodes qui sont efficaces à plus de 99,6%. On est, en gros, sur des mêmes types d'efficacité que des dispositifs intra-utérins au cuivre. On est oui. sur des méthodes qui sont très, très, très efficaces. Donc, c'est ce que je dis aux garçons, en général, ou aux couples. Si vous pratiquez la thermique, il ne faut pas que vous ayez un désir inconscient d'enfant derrière. Il vaut mieux utiliser le retrait ou la capote dans ces cas-là. Si vous voulez vous laisser surprendre par la vie. Ça aussi, voilà, c'est vraiment dire non au garçon, non, surtout qu'avec la thermique, il est possible d'arrêter totalement la fonction, c'est-à-dire de ne pas en avoir simplement moins d'un million, mais d'en aller à zéro, et ouais. donc d'avoir des résultats qui sont équivalents à une personne qui aurait une vasectomie, d'accord. Donc, euh, donc, ça c'est tout à fait possible.
2: Voilà. Et ça, comment ça se passe, c'est en fonction de comment on met l'anneau,
0: non, du nombre d'heures, d'accord. C'est à peu près 15 heures par jour, mais euh, voilà, si le garçon en portant 15 heures par jour son anneau, au bout de trois mois, il se retrouve par exemple à euh, à 500 000 par millilitre, ben, je lui dis en général, écoute, si tu veux aller à zéro, augmente d'une demi-heure ou une heure tous les jours et probablement, en fait, que tu vas descendre, aller à zéro, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le 15 heures, c'est parce que généralement, ça fonctionne pour tout le monde pour 15 heures, mais en gros, des fois, c'est plutôt 13 et des fois, ça va plutôt être 16. Ça, c'est un... parce qu'on n'est pas tous sensibles à la chaleur de la même manière, voilà. D'accord. Mais euh, voilà, une fois qu'on sait à 15, à 15 heures par jour à combien on arrive, il y a des, des garçons à 15 heures, mais ils arrivent à zéro, d'autres à 15 heures, bah, ils sont à un million, un million d'eux. Ben, en fonction, on réajuste quoi. un quart d'heure, une demi-heure par jour et puis on arrive vraiment à quelque chose d'affiné et de, qui correspond vraiment à, à la personne.
2: Ok, donc une fois euh, le concept, comment ça fonctionne euh, l'anneau, euh, comment ça arrête la production, enfin, euh, petit à petit de, de, de spermatozoïdes euh, que les questions euh, qui font peur euh, sont posées mm. euh, que, euh, que le garçon est convaincu comment ça se passe pour aller sur
0: la le garçon après il va y avoir la question de la taille euh, ça ça revient ça revient fréquemment donc il y a 5 tailles de disponibles mais en gros il y a 10 tailles parce qu'il y a des euh, avec un mammoule en utilisant de l'huile de silicone un tout petit peu il y a moyen de modifier l'élasticité des anneaux et du coup d'avoir des tailles intermédiaires donc en gros, un garçon, j'ai voulu que les choses soient très simples. Donc sur le site, il a simplement besoin d'avoir une érection, de poser une règle et de regarder en fait à peu près la largeur de sa verge, plutôt au niveau de la base. Voilà, cette information, une fois qu'il l'a, ça lui donne une valeur. Cette valeur, il regarde dans le tableau qui est sur le site et ça lui donne en fait le la taille à prendre. voilà. Les tailles, c'était au début XS jusqu'à XL. Ça aussi, ça m'a été reproché aussi par des andrologues en disant vous pensez pas que ça peut être discriminant que ce soit XS ou XL. Je fais attendez, on n'en est pas là quand même. <rire> si si, toujours parce que ça a été problématique aussi pour les capotes. Donc j'ai utilisé du coup des, des personnages plutôt de, de 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 South Park parce que clairement ça m'a fait, fièche de de d'être de, confronté à ça et de me dire qu'en fait là on ne parle pas d'une histoire de, de grosseur, on s'en fiche en fait. C'est c'est voilà c'est ça n'a rien à voir. Il y a, a d'autres enjeux derrière, et savoir que ça vous pouvait être limitatif. Bah du coup, j'ai utilisé des petits personnages drôlatiques euh, qui aussi avaient fait un épisode basé sur le, la taille de la verge. Voilà. Donc euh, donc voilà. Une fois que le garçon a trouvé sa taille, bah, écoute, il passe la commande. Après, la commande, elle est, elle est préparée bah, ici euh, avec mes parents, et, euh, et puis il la reçoit dans la semaine. Après il fait ses essayages, il voit s'il se sent bien ou pas. Et là après il revient vers moi. Euh, en général il n'y a pas de souci, tout va bien. Euh, si jamais il voit que c'est pas la bonne taille, que oh, c'est trop serré ou alors ben bah, non ça tient pas, c'est trop lâche, il revient vers moi, il m'envoie un petit mail et là on entre en phase d'essayage. Donc je lui demande quelques mesures en plus et puis après je lui envoie de quoi faire ses essayages. Euh, après à ce moment là souvent on fait une visio pour voir comment il s'y prend au niveau de la mise en place, on a un petit entretien téléphonique et tout ça. Il détermine vraiment le modèle qui lui va. Je lui laisse un peu de temps pour qu'il puisse se tester dans toutes ses activités de la vie quotidienne. Puis une fois qu'il est sûr, il me renvoie les modèles qu'il veut pas. Et puis là, là, il commence vraiment. Et pour commencer vraiment, bah, il va d'abord arrêter de porter l'anneau, commencer à aller voir son médecin traitant pour faire cette fameuse visite pré-contraceptive où là, clairement, il va, il va, il va, il va revenir au contact du corps médical. En général, ça se passe bien. vaut mieux aller voir plutôt son médecin généraliste que tout de suite un urologue ou un andrologue ou un gynécologue. Le médecin généraliste est tout à fait calibré pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche-là. Surtout que vous avez le protocole en ligne qui est dédié aux médecins, qui était fait pour les médecins dans les années 2012. Donc, le doc a qu'à lire ça et à vous suivre et, et en sortie de cette visite pré-contraceptive au cours de laquelle il va y avoir une petite palpation des testicules pour voir si tout va bien on va demander au garçon aussi dans l'enfance il n'y a pas eu de problème de descente de testicules d'hydrocelles, des petites pathologies comme ça donc c'est pas mal d'arriver à cet examen en ayant une petite discussion avec ses parents parce que souvent c'est des pathologies qu'on a vraiment dans la petite enfance dont on n'a pas conscience en fait donc c'est souvent les parents qui ont accès à cette mémoire euh, voilà et euh, le garçon sort de cet entretien avec un spermogramme là une une prescription pour un spermogramme et là il va au laboratoire il fait son spermogramme et puis euh, si le spermogramme est tout à fait normal et bien il peut euh, il peut commencer sa pratique 15 heures par jour 7 jours sur 7 de remonter. OK
2: et c'est efficace au bout de
0: au bout de trois ans. Non, je ah, rigole. <rire> mois, Quelques fort. mois. En gros, au bout d'un mois et demi, déjà, il va passer de plusieurs dizaines de millions à à peine euh, un ou deux millions. Et en gros, donc au bout d'un mois et demi et au bout de trois mois, parce qu'un cycle de spermatogénèse, c'est deux mois et demi. Donc, on arrondit à trois mois pour que ce soit aussi plus simple. Euh, au bout de trois mois, le garçon en fait va faire un examen pour vérifier qu'il est bien en dessous d'un million. Voilà. En général, il est en dessous du million, il n'y a pas de pas de problème. S'il n'est pas en dessous du million, euh, c'est qu'à un moment donné, il y a un testicule qui redescend, il ne s'en rend pas compte dans la journée. Euh, mais à part ça, ou alors il ne porte pas un nombre d'heures assez important. Clairement, au lieu de le porter 15 heures, bah, il va plutôt être dans les 12, 13, puis autre, il s'en est pas rendu compte. Ou alors, il l'aura oublié plusieurs jours. Mais voilà, tout garçon qui commence la thermique, il est réceptif à la thermique et il est sûr, s'il pratique bien, au bout de trois mois, il est sûr d'être en état de contraception. Pour l'instant, on n'a trouvé personne qui ne réagisse pas, qui soit résistant à la chaleur. Ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, ça a l'air de marcher chez tout le monde. Voilà.
2: Il n'y a pas de contre-indication euh, à partir du moment où le spermogramme est, est bon, qu'il n'y a pas de, de, de kyste ou quoi que ce soit. Il euh, n'y a pas de contre-indication quasiment à, au port de l'anneau
0: Non. Alors, il n'y a pas de contre-indication. Il euh, y, a, y a une contre-indication majeure c'est euh, plus un ensemble de contre-indications, on va dire. Par principe de précaution, l'idée, ça va être de ne pas perturber une fonction qui est déjà perturbée. Donc, si le spermogramme n'est pas bon, en fait, euh, là, il va, va falloir aller voir un spécialiste pour voir si, quand même, malgré le fait que le résultat ne soit pas bon, on peut pratiquer ou pas. Ça, c'est le premier truc. Euh, une autre raison qui, qui, peut, euh, qui demande l'avis d'un spécialiste aussi, ça va être s'il y a eu des problèmes de descente de testicules dans la petite enfance. Parce que les problèmes de descente de testicules dans la petite enfance, justement, ça va entraîner des, une altération en fait des outils de production des cellules de Sertoli et de leding qui sont dans les testicules et qui eux vont euh, ne pourront pas mûrir en fait sur le temps de la petite enfance et du coup vont naturellement à l'âge adulte faire des spermatozoïdes de mauvaise qualité, tu vois, avec un pouvoir de fécondance très très bas. Donc là, c'est c'est une question de se dire voilà, est-ce que sur ces fonctions déjà altérées, on peut on peut altérer avec la chaleur ou pas, tu vois? dans le dans le bénéfice risque en général c'est en général on peut on peut y aller mais ça demande quand même l'avis d'un spécialiste et quelques examens complémentaires la seule chose la seule raison pour laquelle vraiment on peut pas pratiquer en fait c'est quand on a une hernie inguinale on a eu une hernie inguinale c'est en gros euh, les hernies inguinales, c'est... Euh, alors comment dire ça Il y a plusieurs couches dans le, dans le bas ventre, en fait, dans le, ce qu'on appelle le péritoine, qui vient envelopper les organes. Et puis à un moment donné, il y a une couche qui vient lâcher. Et du coup, il y a des ganglions, il y a une partie en fait de ce qui était dans la poche interne qui vient sortir. D'accord. Et du coup, elle sort au niveau du pubis et ça vient faire une bosse en fait sur le côté. Voilà, ploc, comme dans ça. Non, non, au niveau du, pubis. Ah, okay, niveau du pubis. Voilà, voilà, ça fait une, une, une excroissance comme ça molle en fait que tu peux appuyer, que tu peux remettre dans le corps. Mais comme les tissus qui tenaient ce qui, qui tenaient cette excroissance ont lâché, bah, ça fait une petite boule. Et en fait, pour la soigner, les gens mettent un un filet. Et en fait, en mettant un filet, en fait, ils viennent fermer. La, la poche sur le côté. Et du coup, cette poche-là, elle ne peut pas recevoir le testicule.
2: Ah, d'accord. Okay. La poche interne qui est censée ouais. pouvoir recevoir les testicules quand ils remontent, ouais.
0: ne... elle Il est... en a
2: une des deux qui n'est pas accessible.
0: Quoi. Elle est fermée en fait par un filet et du coup, techniquement, tu ne peux pas mettre le testicule dedans. Ouais. Voilà. Ils l'ont fermé justement, vu qu'à l'intérieur, ça avait été déchiré. Eux, bah, ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est de rajouter un filet, mais ils le rajoutent à cet endroit-là. Et donc comme c'est à cet endroit-là, et que c'est normalement à cet endroit-là où le testicule doit passer pour être en position haute, ben, il peut plus passer, donc euh, il peut plus être monté, voilà. Okay. Ça, c'est l'une des raisons. Euh... Ça
2: prouve bien que quand même, le, le, le fait que les testicules remontent, c'est une fonction naturelle du corps qui existe de base, ouais. euh, avec ou sans âne, de toute façon. Ah, Parce que oui. quand, euh, quand, euh, quand on a froid, quand, euh, mm. quand on n'a pas de place, euh, mm -hmm. avec des vêtements trop serrés ou quoi, euh, mm. les testicules remontent naturellement.
0: Naturellement. Ou Quand on a beaucoup de plaisir aussi, ça peut arriver, elles, elles vont remonter ouais, ouais. naturellement.
2: Ouais. Ok. D'accord, donc euh, hyper complet. Donc là, tu accompagnes sur tout ça. Et ensuite, sur, euh, ouais. sur les personnes euh, que tu as pu accompagner, euh, là, euh, la plupart des. Enfin, le temps d'adaptation, euh, s'est euh, bien passé. Les retours, ouais. euh, sont, ils sont assez convaincus rapidement. Euh. Ouais. Okay.
0: Ouais, ouais. Les garçons sont, assez convaincus, sont convaincus rapidement. Certains ont besoin d'être accompagnés. Euh, longtemps. C'est quoi, longtemps Quelques semaines. Il okay. euh, y en a des fois, euh, même deux mois, je les suis. Mais c'est rarissime. Mais, mais c'est plus parce que la personne a besoin d'être aussi rassurée que ça reste quand même une pratique marginale et que euh, les garçons, ils sont quand même un peu isolés. C'est pour ça que c'est bien s'ils peuvent se rapprocher des groupes locaux s'ils le désirent. C'est pour ça que j'ai mis en place aussi une communauté sur... Euh, sur l'application Signal pour que les, les gars puissent discuter entre eux. Il y a ce truc aussi euh, de ne pas se sentir tout seul. C'est pour ça que je fais cet accompagnement et ce présentiel où je suis tout le temps là, ils m'envoient des questions par WhatsApp, par, par mail, n'importe quoi, je suis là, je fais des visios au besoin. Pour eux, mais aussi pour leur couple à deux. Enfin, je réponds aux questions et euh, et voilà, et je prends le temps qu'il faut. Et si euh, et puis pour certains, tu vois, ben là, non, non, ça marche pas ou ils en ont pas envie ou pour un million de raisons, bon, bah, je les fais basculer sur d'autres pratiques, euh, d'autres pratiques soit thermiques avec du textile euh, ou du spermapose, ou euh, partir sur de l'hormonal ou euh, ou des méthodes plutôt symptothermiques pour les pour leurs partenaires. Voilà, c'est. Euh, c'est un nouveau métier, c'est contraceptologue en fait que je fais. Voilà, ouais, ça n'existe pas. Très bien. Ça m'a
2: Mais euh, du coup, ça, là on parle pour un l'instant de garçons qui étaient quand même, euh, qui sont venus te voir par eux-mêmes, enfin, dans le sens où ils ont fait leur recherche, mm. euh, ils ont pris conscience de ça tout seuls, que mm. ce serait bien qu'ils prennent cette responsabilité-là de la contraception. Est-ce qu'il y a des cas où, où, où tu as dû être un peu plus la personne qui, qui, qui va convaincre l'homme, euh, où il a eu cette discussion en couple, il n'est pas convaincu, il a dit ok, d'accord, et, et, et c'est la femme qui t'a contacté peut-être. Euh, ça, arrive. ça arrive. C'est ça -ce une bonne idée, ben, peut-être pas, en fait, s'il n'est pas convaincu de base, c'est euh, de
0: le convaincre. Euh, et derrière, se cache l'histoire du consentement. Quoi. Tu ne ouais. peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Alors après, comment l'amener à, <rire> à ce qu'il veuille le faire et euh, en, dans quelle mesure le part, la partenaire est légitime pour euh, faire ça, c'est compliqué, quoi. Bien sûr. Euh, donc en général, quand les, les, les filles m'envoient des messages, certaines ça arrive. Euh, Maxime, euh, mon partenaire, ah, il veut pas, mais pourtant ce serait bien parce que moi je galère dans ma contraception et tout. Je leur dis, euh, je leur dis, il y a pas, ils me demandent comment les convaincre. Il y a pas à les convaincre, quoi. Faut, faut pas essayer de les convaincre. On dit souvent voilà qui m'appelle on peut en discuter Déjà ça permet de désamorcer Toutes les bombes psychologiques et émotionnelles Autour de, de ces pratiques là Mais après voilà si la personne veut pas y aller Elle veut pas y aller euh, On peut pas forcer Moi ce que je dis si ben, si vous êtes dans une impasse Et que euh, la fille n'a aucune méthode ou qu'elle veut pas C'est légitime aussi Tout comme c'est légitime qu'un gars ne veuille pas se, se contracepter Dans ces cas là Et eh ben pas de quid vaginal, Pas de pénétration vaginale C'est tout d'accord c'est tout aussi simple que ah, ça ça
2: j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de couples euh, qui le font quoi. Enfin, en tout cas dans ces contextes là mais ça c'est vraiment une île, là tu rentres dans l'intimité du coup d'un couple et leurs discussions et c'est discus, discussion, ouais. là où ça arrête un peu ton accompagnement parce que tu peux pas euh... ah non oui
0: moi je, <rire> voilà. peux, je peux pas les points par contre je, mais, euh, mais c'est la c'est la seule alternative viable que j'ai trouvé à dire aux gens qui sont dans une impasse dans leur relation à deux c'est de dire prenez le temps d'y réfléchir prenez le temps de vous poser des questions alors là le projet de parentalité, où est-ce que j'en suis avec moi-même, tu vois. Est-ce que je veux ou pas un bébé? Qu'est-ce que je veux pour mon corps? Euh, est-ce que je veux une pratique naturelle et être auprès de mon corps? Est-ce que je veux m'investir pour mon corps? Est-ce que, euh, euh, quelles sont ces limites qu'il y a en moi qui me disent que non, je ne peux pas toucher à mes testicules, quoi. Tu vois, euh, toutes ces déconstructions culturelles, mais je peux que les susciter. Ou lui proposer d'aller en parler en groupe ou de m'appeler et de, ou de regarder des vidéos sur ça. Mais on peut pas forcer. Mais la seule solution qui, à mon avis, est viable si vraiment le couple est dans une impasse, c'est de dire voilà, pas de quid vaginal, pas de quid vaginal, pas de fécondance. Point. Ça, ça permet aussi d'aborder la sexualité différemment et de rappeler que voilà, la sexualité ne peut pas se, 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 se réduire à cet acte de pénétration. Vaginale, c'est. Euh, je dis pas qu'il faut aller sur l'anal et euh, non, je dis mais pourquoi même pénétration en fait sur la sexualité et du coup ça permet aussi de réouvrir la, les champs de conscience et, de, et les champs du corps qui, qui peuvent être explorés et peut-être que du coup grâce à ça d'arriver à une autre réflexion en se disant tiens pourquoi pas euh, pourquoi pas reprendre euh, ou m'intéresser à, à, à ces méthodes quoi voilà.
2: Ok. Ça peut être aussi, tout aussi intéressant, clairement, pour le couple, sans partir sur un conflit exact. de couple. Quoi.
0: Exact. Ouais, Trouver
2: ouais. juste une autre alternative ouais. Euh, ouais. À, ouais. aux contraceptions, c'est-à-dire ouais. ne pas avoir de, de risque de complication,
0: tout court, en fait. C'est ça. Okay. ça. Et ça sort, en fait, les deux partenaires d'une de, euh, impossibilité. D'une impasse. Et d'une impasse. Mmh. Voilà.
2: Ok. Euh, pour revenir un peu sur, euh, sur la fabrication euh, d'Androswitch de, de euh, puisque euh, les parents euh, de Exim sont là et qui participent complètement euh, du coup, euh, à la fabrication est-ce que je peux vous interroger
5: Oui <rire> Que voulez-vous savoir Ah c'est bon qui prend bon, bon, le, le micro bah, un, Je vaux le temps Je vous le, le temps
2: euh, bah, je vous demande juste peut-être de vous présenter et de m'expliquer euh, ce, que, ce, que, ce que vous faites, comment vous participez euh, euh, à, ces, à cette entreprise, euh, euh, ce, que, ce qui vous, vous intéresse dans le projet euh, et euh, pourquoi c'est important pour vous de le faire, enfin ce que, ce que vous voulez. Ce que je veux,
5: très bien. Non, mais je suis le papa de Maxime donc, et Maxime nous a présenté son projet il y a de nombreuses années. Donc après l'étonnement et la surprise et puis la découverte effectivement parce que moi c'est ma génération, on ne connaissait pas du tout, on n'a jamais parlé de ça de toute façon, donc on a décidé, on épouse et moi, de l'accompagner au maximum dans son projet, et donc on en est venu, donc on va faire court, puisqu'on en est venu au final, donc il fallait trouver un endroit pour la fabrication, donc... Ça s'est passé là. Et la fabrication, Maxime avait mis au point déjà tout ce qui était les moules, euh, trouver les bons produits de silicone et tout, qu'il a fallu faire de nombreux essais, ainsi de suite et tout. On est passé par des phases extraordinaires, des histoires extraordinaires d'ailleurs. Parce qu'on a eu des résultats <rire> d'enfer. Bon bref. Donc c'était très 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 intéressant effectivement. Du coup, on a, on a tout à fait participé à l'évolution de son, de, son, de son projet. Et donc maintenant que c'est au point, ma j'ai en charge donc la, la fabrication de tous ces moules, différentes de tailles et tout, et puis, et puis ma foi, ça se passe très très bien. Et puis, vous avez un exemple là sur la table, voilà, voilà. Et donc à la suite de ça, avec mon épouse maintenant, elle se charge plutôt de la partie, la partie logistique, envoi, suivi et tout, et tout, et tout. Et tout. Et donc, on fait ça à deux, et puis, et puis, et puis on, je pense qu'on s'en sort pas trop mal, vu les résultats, euh, je pense que notre patron est assez content de nous. Apparemment.
2: <rire> Apparemment. Et, et vous, madame, est-ce que je peux vous demander, du coup, vous, par exemple... En tant que femme et en, et en tant que mère, du coup, vous avez aussi euh, bah, découvert tout ce qui était peut-être contraception masculine, bah, comme moi finalement. Euh, bah, vous aussi, monsieur, mais euh, mais est-ce que du coup, c'était euh, ça a été peut-être plus particulier pour vous de partir de travailler sur ce projet-là, parce que là, vous accompagnez peut-être que la contraception des hommes. C'est pas une discussion que vous avez l'habitude d'avoir dans votre vie, j'imagine.
3: Ça a été une petite révolution. C'est ouais. sûr que c'était, c'était quand même vraiment quelque chose de, de très fort, oui, très, très, très original. Et en même temps, j'étais très fière aussi de voir que mon fils s'intéressait de près à ce souci, quand même, qui concerne tellement de couples tellement de femmes aussi qui sont en souffrance et, et voilà je, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup stimulé au départ et après bon ben, les choses se sont faites tellement progressivement petit parce que le, le départ l'idée l'idée de Maxime elle date de plusieurs années quand même hein? donc on a vu grandir un petit peu ce, ce projet on a vu, euh, oui, oui, c'est euh, prendre, prendre forme. Et puis, euh, euh, oui, franchement, c'est une merveilleuse, merveilleuse aventure. C'était une, euh, une belle aventure, c'est vrai. On, on, on s'est découvert aussi à travers tout ça, puisque, puisque bon, il y a de l'interaction. Ça a permis de bien, bien, bien se découvrir. Et puis, moi, j'ai appris plein de choses aussi, évidemment. <rire> énormément de choses, donc ça, c'est formidable. Non, non, voilà, c'est que du bonheur.
2: Et du coup, c'est bizarre de... Enfin, il y a deux questions. Il y a le fait d'entreprendre en famille, c'est pas forcément courant... Enfin, c'était courant à... avant, de moins en moins, j'ai l'impression, peu importe le sujet. Hein. Et là, en plus... Euh il y a eu ce, voilà c'est sur la sexualité donc sur la contraception certes mais qui touche à la sexualité est-ce que finalement euh, euh, du coup ça a apporté voilà des discussions en famille est-ce que du coup vous vous parliez sexualité en famille avant oui, le sujet avant le, le projet
5: oui ouvert, oui ouvert bon, certes pas... mais non on n'abordait pas le sujet on non. Pas abordé... le dimanche le <rire> dimanche après le rôti non on n'abordait pas du tout le sujet de la contraception non, non pas du tout non non pas du tout pas du tout mais ceci dit à, à travers ce ce projet ça nous a permis effectivement d'apprendre de des choses comme on dit femme, effectivement, oui, oui, oui. ça c'est lui, on a découvert des choses, hein, de toute façon.
3: Et puis de se rendre compte surtout à quel point beaucoup de, de, de couples, de femmes euh, sont toujours euh, en souffrance, euh, en galère, en galère, hein. c'est ça qui est, ce projet il est intéressant pour ça, faire avancer quand même euh, les choses à ce niveau-là, les mentalités, tout ça, c'est hyper important, quoi, c'est hyper important.
5: C'est surtout ça, les pas dire améliorer, ça a complètement changé la, notre relation euh, ben, en famille hein, de toute façon hein. oui, bien on n'a pas du tout les mêmes rapports que je trouve que avec son enfant où on exécute quelque part voilà. oui, c'est ça il a plus la vision effectivement du, du long terme et de, de la portée effectivement de tout son projet ouais. euh, c'est celui qui le porte à différents endroits euh, puisqu'il en parle beaucoup à droite et à gauche nous, on est plus là dans le, le terrain, le, le, pas le nez dans les anneaux, mais enfin, on on, voilà. Et on se rend compte, à travers certaines émissions et tout, quand on le voit en train de parler de son projet et tout, et de son affaire on se dit quand même, on y participe et tout, quand même, bon. Euh,
0: on est un peu fiers, effectivement.
3: Oui, parce qu'ils euh, qu le
0: mettent plus oui. bien. C'est hein. un projet qui n'aurait pas, pas pu exister de toute façon mais, euh, sans, sans vous deux. Hein. Mais, ben non, ben euh, ben ben parce qu'en qu en fait, fait. Euh, c'est impossible d'être euh, à la fois à la production, de gérer un peu le suivi, euh, de gérer le suivi des garçons euh, au quotidien, de gérer les associations, les acteurs qui reviennent vers moi, les projets institutionnels ou de conférences. Euh, c'est extrêmement chronophage. Ouais. Et euh, oui, c'est clair, il faut être plusieurs et c'est euh, sûr que sans eux sans, sans cette base au final euh, parce qu'on sait du coup on s'appelle tous les jours quand je suis pas là c'est tous les jours on fait le point moi je fais le mailing de mon côté je reviens vers eux alors sur tel gars tac, on va envoyer ça, changer ci et ils me disent ah, alors attends on a eu retour d'un colis c'est un tel, il te dit ça ouais. euh, on fait ce point là de de, de voilà du, du quotidien autour d'une petite entreprise artisanale euh, mais ça va aussi sur la gestion des stocks où ils me disent ah là on a plus de on a plus de colis ou euh, silicone ah <rire> au secours qu'est-ce qu'on fait et tout machin et moi qui viens vers eux alors ça va les moules ça marche est-ce qu'on a les bons outils parce qu'on a créé des outils aussi donc je suis pas mal revenu sur aussi tout ce qu'a pu développer mon père sur la sur la production petit à petit il a, il a créé en fait un nouveau métier aussi clairement de nouveaux outils de nouvelles manières de faire parce que travailler le silicone c'est très très subtil très complexe c'est pour ça qu'au démarrage on a eu énormément de pertes on s'en sortait pas on se disait, on va jamais y arriver. On va jamais y arriver à faire une petite production. C'est impossible, c'est trop exigeant, c'est trop long, ça coûte trop cher. <rire> enfin, tu vois. Et au final, non, non, c'est grâce à lui aussi qu'on a pu développer voilà, des nouvelles pratiques, des nouveaux outils et, euh, et faire en sorte que ça, que ça marche et que ça. Et ouais, ouais, et créer un euh, créer un labo ouais dans un dans un garage parce que ouais aucun aucun financeur n'a voulu nous suivre, euh, aucune banque encore moins, et puis euh, même voilà des 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 sociétés plutôt médicalisées euh, centrées voilà sur l'accompagnement des porteurs de projets tu vois sur cette thématique là c'est pareil personne n'a voulu jouer quoi la seule solution c'était de partir en mode en mode artisanal donc, euh, voilà, à produire ensemble des anneaux et euh, moi, aller euh, vadrouiller pour euh, aller parler de ça. Comme quand je suis arrivé en Belgique, j'ai rien alors, la contraception pour les garçons, ça existe Ah bon, ça existe Oui, oui, ça existe. Tu vois, hein et il y a, y a, voilà, cette méconnaissance, euh, il faut arriver à la, 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 aller la lever euh, un peu partout, quoi. Tout en continuant à préserver euh, la production et le développement ici, quoi. C'est ça qui est, euh, qui est passionnant, quoi.
2: Ok, et euh, merci beaucoup du coup pour votre témoignage euh, et, euh, et pour partir plus sur euh, la sexualité en général ou, ou la contraception du coup en général, euh, même si on, je pense que pour beaucoup on a un peu des petites idées en tête, mais, mais qu'est-ce qui bloque euh, la contraception masculine ou testiculaire euh, Qu'est-ce qui euh, enfin, selon toi euh, voilà, bloque le plus et où est-ce qu'il faut aller combattre euh, euh, quels stéréotypes il faut le plus aller combattre pour euh, peut-être oser espérer euh, trouver un, un financement un jour euh, développer ça à plus grande échelle euh, euh, voilà déjà ce, ce, ce sujet là
0: bah, je pense que déjà il faut arriver à ce que l'information soit visible et accessible partout c'est-à-dire que quand, la, quand une personne se pose une question sur la contraception, il faut que très facilement, elle arrive à voir ses, euh, ses alternatives euh, testiculaires aller voir sur des sites et un peu partout pour que petit à petit ça déjà dans l'idée en fait d'une contraception dite masculine ça existe voilà pourquoi plutôt dite masculine ou plutôt pourquoi les garçons que les hommes euh, pourquoi testiculaire plutôt que que masculin c'est pourquoi c'est parce que l'un des plus gros freins c'est cette histoire de genre cette histoire de case qui au final c'est quand même c'est une donnée scientifique c'est une, une manière de voir scientifique le genre là à partir de nos caractères sexuels secondaires qui est très limitatif binaire et qui ne, qui ne représente pas du tout la réalité de la diversité de l'humain on est des mosaïques et on n'est pas du tout euh, simplement homme ou femme c'est beaucoup plus complexe que ça euh, donc cette binarité posée qui simplifie les choses ok pour lire le monde il euh, y a l'autre et il y a moi il y a cette dualité ok cette binarité elle est elle elle n'est pas juste si tu la rapportes à ces, à ces pratiques contraceptives parce que la contraception, c'est foncièrement quelque chose d'individuel, mais dans une volonté collective, dans une rencontre, vu que c'est quand même une rencontre d'un ovocyte et d'un spermatozoïde. Et cette démarche-là, elle ne peut pas être duelle, elle ne peut être que uniciste et basée sur cette rencontre-là. Donc vraiment, le premier des stéréotypes à combattre, c'est déjà le genre qui est posé derrière la contraception et derrière le genre, il y a des mots. Et ces mots-là, c'est à nous, ceux qui travaillons, militons sur ces, sur ces domaines-là, à, à en proposer d'autres pour que peu à peu aussi les mentalités changent et que on n'arrive pas aux mêmes écueils que ce qui a pu être fait avec les pratiques contraceptives plutôt féminines. Qui vont justement enfermer les personnes dans une pratique et ne pas les ouvrir en fait à une hybridation des méthodes ou à une mutualisation des méthodes en disant non c'est il y a qu'une personne qui il qui, y a que moi qui suis en charge de la de la planification de la famille ou de la contraception non c'est pas vrai, on peut le faire à deux en fait on est à deux dans un couple voilà donc ça c'est c'est vraiment le, le, le premier frein le second frein c'est que euh, ben médicalement euh, l'andrologie le corps médical de l'andrologie n'existe pas. Il est volontairement euh, euh, sectionné, diffusé, euh, disséqué entre différentes autres branches de la médecine. Clairement, quoi. Si quelqu'un veut faire andrologue, un bon médecin euh, qui veut faire, enfin, un, un interne qui veut faire andrologue, en général, on va dire non, t'es es bon médecin, tu, tu vas plutôt faire oncologue, tu vas faire autre chose, en fait. L'andrologie, c'est voilà, ça n'existe pas dans la médecine encore. Et tout le travail, c'est de donner corps à ce corps de médecine pour qu'elle soit reconnue. Parce que derrière l'andrologie se cache du coup de l'endocrinologie, de l'urologie, de, de la médecine généraliste, de la sexologie, de la psychologie. Et tout ça, ça pourrait être regroupé dans ce corps de métier qui, est, qui existe le, pour les femmes, ce qu'on appelle le, la gynécologie, et qui n'existe pas chez les hommes. Ça n'existe pas chez les hommes en partie. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'outils à disposition des andrologues. Ils ont pas d'outils pour contracepter les garçons ou leur proposer des trucs. Il y a par la capote, ils vont leur proposer quoi? La vasectomie? La vasectomie, c'est sous la main des urologues donc clairement euh, les andrologues peuvent en pratiquer mais tu, quand tu penses vasectomie tu penses urologie tu vas rarement chercher l'andrologue parce que l'andrologue il n'existe ne, il pas alors que si l'andrologue avait des outils un peu comme l'anneau si le slip se diffusait aussi plus euh, si les pratiques hormonales se diffusaient plus il aurait des outils aussi pour faire exister sa pratique d'andrologie en général une personne va voir un andrologue quand elle a des problèmes de fertilité c'est tout voilà c'est là qu'elle découvre qu'il existe un, un corps médical dédié à l'homme voilà.
2: Et donc là pour le coup par contre il y a une séparation, enfin deux genres, il y a le gynécologue pour la femme, l'andrologue pour l'homme et, et l'idée ce serait que, que du coup l'andrologue le, le, puisse prendre en compte tout, euh, tous les, les aspects de l'homme euh, et de la femme un peu, enfin tout ce qui va être lié finalement, peu importe, comment dire est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que ce soit un, une sorte de, 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 vraiment un médecin spécialisé dans la sexologie et sexologue qui s'occupe de tout ce qui est contraception et pas seulement euh, euh, puisqu'on puisqu essaie de ne pas genrer, tu vois C'est ça qui est, qui est compliqué, il y a deux secondes on me disait ne pas genrer et je suis complètement d'accord avec toi euh, et, et en même temps on parle quand même de gynécologues et, et d'andrologues qui, qui séparent deux genres donc comment, comment, comment on fait
0: et ben Déjà on fait des andrologues <rire> et en parallèle on donne corps à quelque chose d'autre qui serait euh, de la contra contraceptologie pour devenir contra contraceptologue.
2: On a bien des oncologues, pourquoi pas, nous, pour les cancers pourquoi
0: Un pas. truc dédié à la ouais. contraception. On sortirait la contraception des pratiques de, de, de l'approche pathologique parce qu'en général, on va voir un médecin quand on a quand on a un problème de santé. La contraception, c'est pas par rapport à un problème de santé. Hein. C'est quand on est dans un corps sain. C'est quand quand C'est pas pour. Voilà, il n'y a pas de pathologique derrière. Hein. Donc, on pourrait très bien imaginer un, un autre corps de métier. Entre les deux, tu vois, entre le gynéco et l'andro, qui lui viendrait uniquement s'occuper de la contraception et qui travaillerait quel que soit le genre de la personne, peu importe, voilà, mais je pense que pour ce corps médian, que ce corps médian puisse exister, il va falloir d'abord équilibrer le départ, et le départ c'est qu'il y a un équivalent au niveau euh, corps médical pour les garçons, l'andrologie. Parce que pour l'instant, le garçon, il vit dans une préhistoire au niveau de la médecine et de son approche du corps. Il n'y a pas de recul. Le, le, le garçon ne va jamais faire des check-ups de santé, encore moins sur ses parties intimes, ce qui fait qu'il arrive en fait au corps médical quand il y a déjà du pathos et que c'est déjà bien développé et dans une précarité au niveau de la santé énorme comparée aux femmes qui elles, dès le départ, sont suivies par la gynécologue. Je ne dis pas que c'est spécialement une bonne chose d'être suivie aussi. C'est source de violence, c'est source de plein de choses. Je... Voilà, je dis qu'on peut peut-être, on peut peut-être peut peut le conserver, mais d'une manière douce le susciter aussi pour les garçons ok et en parallèle de ça proposer après une troisième voie dédiée non plus au pathos mais simplement à la, à la contraception voilà ça ce serait bien
2: ok non mais j'aime bien. Ça fait plusieurs plusieurs fois là qu'on essaye avec certains certains intervenants de d'imaginer la sexologie du futur ou les relations sexuelles du futur et et là ça serait partie de la contraception du futur. Ça pourrait. il enfin, y a des spécialités qui se créent chaque année apparemment en médecine donc pourquoi pas pourquoi pas celle-ci quoi. Et euh, et du coup pourquoi garçon et pas homme par exemple.
0: Alors, euh, ça, ça, c'est une pensée qui arrive plutôt des Thomas Boulou, qui est aussi un groupe militant qui, euh, qui travaille sur la contraception, mais pas que, mais vraiment sur la, la réflexion de genre, la déconstruction patriarcale, de manière générale. Et, euh, et l'idée, c'était de se dire que homme, c'est quand même déjà bien genré. Euh, mais alors, comment comment, comment parler de, de personnes avec, euh, avec des testicules euh, Simplement, tu vois, comment... L'idée, c'est de revenir, en fait, à avant. Avant que ce soit un garçon, avant que ce soit un, un homme. Un garçon, c'est un, c'est un, c'est un petit homme. Il est en devenir d'homme. Ses caractères sexuels sont en construction, un peu comme une fille. On va réduire, en fait, le. Comment dire, au lieu de ça, au lieu de donner un nom adulte, fini, avec des caractères sexuels finis et matures, dire ça, c'est un homme. On va utiliser un mot qui est un peu avant. Le garçon, tu vois. Ce garçon-là, c'est un mot. C'est pas le mot juste pour parler de la personne qui euh, de, 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 qu'on a en face, mais c'est moins pire que homme, d'accord c'est pas le bon mot. Okay. Oui, non mais, je... mais c'est moins pire. Je vois, c'est dans le sens où il
2: euh, y a certains euh, caractères euh, très euh, sexuels qui sont pas encore sortis, notamment je sais pas moi par exemple euh, tout ce qui est euh, pilosité euh, ou euh, ou peut-être grosseur du sexe ou euh, ce genre de choses. Donc c'est peut-être pour ça, c'est dire que c'est un, ouais, c'est un devenir d'homme ouais. qui. En soi pourrait aussi très bien prendre le choix peut-être de de, de devenir femme physiquement si lui se sent femme donc mais pour l'instant en tout cas elle a des testicules, est testicules. c'est ça l'idée
0: ouais c'est un peu ça c'est un peu ça voilà voilà mais je te dis c'est du c'est ça reste pas le mot le mot juste mais le comment dire c'est pour quand même tempérer et déjà à minima par euh, par ce, cette excuse de mot à changer ça permet aussi de se poser la question de se dire voilà est-ce que je me sens un homme est-ce que je suis un homme qu'est-ce que c'est qu'être un homme est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'être un homme cis genre hétéro euh, voilà est-ce que c'est comme ça que je me considère dans mon identité est-ce que ça me va ou pas ça peut très bien m'aller, mais d'abord poser cette réflexion identitaire et euh, éviter de ouais de de trop genrer. parce que tu sais un euh, nano en fait t'es pas spécialement obligé d'être un homme cis genre hétéro pour le porter. Tu peux très bien le porter parce que ça a aussi une visée identitaire. Ça va masquer les testicules. Toutes les personnes qui pratiquent le tucking qui vont être de remonter justement les testicules peuvent très bien aussi utiliser un anneau pour limiter en fait cette, cette vision qui peut être difficile et qui peut mettre en souffrance la personne de voir des testicules alors qu'elle se considère plutôt comme une femme ou plutôt différemment à sa manière. Du coup, la remontée testiculaire va faire disparaître les testicules. Du coup, ça va permettre aussi de mieux vivre son, son identité en Harmonie avec, euh, avec ce qu'elle désire aussi, la personne. Voilà, ça, ça dépasse le cadre contraceptif,
2: d'accord. Oui, ok. Là, il ya vraiment une, la, là, ça touche vraiment à l'identité de genre, ouais. et, euh, et c'est pour ça que du coup, euh, même si ton métier principal, tu parles de contraception, et du coup, tu t'adresses principalement à des hommes hétéros. Mmh. Euh, dans les milieux militants ou dans les partenaires avec qui tu peux travailler, vous abordez toujours cette question de, de genre et de finalement comment communiquer, comment décrire votre produit, décrire votre travail, décrire vos, voilà, vos, votre vision. Euh, ça... Est-ce que vous arrivez quand même à en parler en dehors de milieux militants Comment c'est reçu, par exemple Je ne sais pas moi, tu un ami d'enfance qui ne fait pas du tout ce que tu fais, qui n'est pas du tout dans les groupes militants. Euh, la caricature du cisgenre hétéro euh, qui a pas du tout s'intéressé à ce genre de problématique euh, Comment c'est reçu
0: En double effet qui se coule. Premier effet, c'est euh, quoi moi, jamais, de toute façon, parce que de toute façon, la personne va, va me parler d'elle, alors que je vais lui parler de moi en général. Si je lui la l'anneau, il y aura oh là là. d'ailleurs va y avoir vraiment ce, la personne va vomir un tas d'émotions euh, en lien avec l'impuissance, la méconnaissance, parce que euh, euh, parce que voilà, et euh, et, et a peur de de, de, de l'inconnu, clairement, de de se dire mon Dieu, mais en fait. Euh, y a des gens qui pratiquent moi jamais j'oserais y aller euh, ou alors si même je l'envisageais mon dieu mais quelle horreur j'y arriverais même pas à l'envisager donc vraiment c'est le premier temps et là ça sort et c'est plutôt assez violent et euh, le second temps en fait euh, la personne elle, euh, elle est ok pour discuter voilà mais le premier temps c'est toujours quand même assez violent sur les personnes on là, très, très, très si on prend les caricatures hein, voilà, ça va être une réaction euh, forte et violente de rejet total d'abord. Et passer, passer cette phase, ça va être plutôt un temps de discussion où la personne va dire, ok, alors explique-moi comment ça marche, et là, on va pouvoir commencer à discuter, voilà.
2: Donc j'imagine que toi, maintenant, t'es habitué à, face à ce genre de réaction violente, mais est-ce qu'il y a encore des, des questions, des, des remarques t'en as, as marre qu'on te pose <rire>
0: <rire>
2: Je finis pas tout le temps sur ça, mais bon,
0: euh... <rire> non, <rire> euh, non, non, ça va, ça va, ça va. J'en ai un peu marre de. J'ai
2: peut-être posé aussi, tu vois, mais euh...
0: non, euh... non, non, ça va. J'ai l'impression de radoter maintenant. À un moment donné, c'est vrai, j'ai l'impression de radoter. Euh, et c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime bien parler d'autres choses, comme voilà le, le parcours contraceptif ou euh, rappeler que les garçons quand ils Prendre un anneau, c'est pas simplement un anneau, en fait, c'est cla clairement changer de vie, d'une certaine manière, parce qu'en en fait, il va, il va découvrir un parcours de vie euh, au travers de, euh, du corps médical, des laboratoires, euh, de son corps, d'une ritualisation de gestes, euh, de peur ou pas durant son parcours contraceptif, de nouvelles relations à sa partenaire où euh, les, les rôles vont, peuvent s'inverser, la charge mentale aussi, où ce partenaire c'est elle qui va lui rappeler « t'as mis ton anneau, t'as fait ton spermogramme euh, ». Toutes ces contraintes-là, c'est lui qui va les découvrir, cette complicité qui va naître en fait entre ces entre ces deux personnes aussi parce que c'est une grande confiance que fait sa partenaire aussi de lui laisser la main euh, même s'il y a des spermogrammes réguliers qui attestent bien que c'est bon, il n'empêche que c'est quand même aussi une grande confiance parce que c'est pas le garçon qui va le porter dans son corps si euh, si elle développe un fœtus. Donc c'est quand même un, un un superbe cadeau et euh, une preuve d'amour aussi, je pense. Et, et, la, et, et la contraception sur la testiculaire thermique le fait que les mecs s'y mettent je, je trouve qu'aussi c'est un, une jolie preuve d'amour envers leur partenaire à un moment donné d'oser se dire ok je veux bien comprendre que c'est compliqué pour toi je veux bien moi prendre mes responsabilités oui il y a des méthodes et j'ai peut-être un peu peur parce que x ou y raison il n'empêche je vais quand même y aller parce que je vais le faire pour toi mais je vais le faire pour moi aussi et puis je vais le faire pour nous et ça c'est des choses que des fois je vois tu vois dans les, les gens que je rencontre ou que j'ai au téléphone et ça je trouve ça joli
2: Ouais. ouais, quand la motivation est clairement sur euh, bah ouais. sur l'amour et pas seulement sur le côté logistique. Euh,
0: ouais, c'est ça. Est... Ouais ouais, qui a qui a vraiment cet intérêt, cette euh, cette euh, cette altruisme derrière quoi, de se dire, ok, je prends ma responsabilité c'est un truc individuel, mais ce côté aussi empathique d'aller d'aller vers l'autre et d'être inclusif auprès de l'autre et de dire, OK, moi aussi, je peux être enveloppant sur une thématique qui, normalement, ne m'est pas dédiée, mais moi aussi, je peux prendre en charge cette partie-là euh, pour toi, pour nous, et ça peut très bien se passer. Voilà, ça, c'est chouette.
2: Ok, ben bah on finit super bien en fait malgré ma question. Euh, <rire> on finit, on finit sur l'amour et pas sur les questions embêtantes, donc euh, parfait. <rire> super, bah merci beaucoup euh, pour euh, pour avoir répondu à toutes mes questions et, et désolée de t'avoir fait radoter, mais je pense que malheureusement euh, t'en as encore pour longtemps. Ouais. <rire> T'es pas fini. Donc j'espère que ça sera bien écouté. Je relais maximum pour bah oui pour qu'on en parle de plus en plus quoi.
4: Merci. Okay. À toi. merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes convaincu par la contraception testiculaire thermique ou que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez vraiment pas à contacter l'équipe familiale de Thorem. Le site et la page contact sont en lien de l'épisode. Vous pouvez également les suivre sur Instagram en suivant le compte Slow Contraception. J'espère dans tous les cas que cet épisode vous a fait réfléchir, tout comme moi, sur les liens et relations entre sexualité, contraception, genre, relations amoureuses, etc. C'est vraiment une réflexion globale, holistique, qu'il faut avoir, je pense. Ça me confirme aussi dans l'idée que les sujets liés à la sexualité et l'entrepreneuriat sont encore plus vastes que je ne le pensais. Ce n'est pas simplement d'un côté le plaisir, d'un autre la santé, et de l'autre encore l'éducation. Tout est mélangé. N'hésitez vraiment pas à continuer de partager vos réflexions en commentaire de l'épisode ou en message privé, en plus de me mettre des petites étoiles, évidemment. Vous pouvez me contacter sur le compte Instagram talk du 8 univers ou sur notre site internet talk du 6 universcom Merci encore, et à très vite